0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meines Wochenrückblicks. Ich darf mich an dieser Stelle gleich mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. A, für das große Interesse, dass ihr diesem Video letzte Woche habt zukommen lassen und B, für euer zahlreiches Feedback, wie man die Sache hier noch ein bisschen besser machen kann. Und ich werde auch versuchen, einiges davon heute in der zweiten Ausgabe dann direkt mal in die Tat umzusetzen. Worüber wollen wir hier reden heute? Ich habe mir insgesamt vier Themen ausgeschaut. Ich sehe gerade, es sind fünf. Einmal wollen wir sprechen über das Windows 10 Frühlingsupdate update Version 19.03. Dann sprechen wir über das Supportende für Windows 7. Da hat es in dieser Woche ein paar Informationen gegeben. Wir wollen mal auf die MyPhone-App schauen in Windows 10 und deren Fortschritt und ein paar Hintergründe dazu. Dann natürlich über auch den Ärger, den es für die Fans in dieser Woche wieder gab. Microsoft hat angekündigt, den, das onedrive OneDrive Streaming zu Groove abzustellen. Auch darüber will ich, darauf will ich kurz eingehen. Und last but not least hat es ein paar Sachen rund um Gaming und Xbox gegeben. Ja, dann fangen wir auch direkt mal an. Ja. Ja es gab weitere Builds im Fast und Slowring vom Windows 10 Frühlingsupdate in dieser Woche. Man merkt, da ist im Moment so richtig ein bisschen Druck auf dem Kessel. Anscheinend will man fertig werden. Es gibt auch schon Gerüchte, dass eine der Builds 18356 oder 18358 oder eine die im Moment noch gar nicht veröffentlicht wurde Kandidaten sind für das finale Release. Früher hat man es RTM genannt. Der Begriff geistert heute immer noch so ein bisschen durch die Gegend. Hat sich aber überholt, weil es ja nicht mehr so diese goldene CD gibt, die an die Hersteller geschickt wird. Ja, dementsprechend werden viel Bugs beseitigt. Und eine Sache macht zunehmend mir so ein bisschen Sorge, und das ist die Tatsache, dass dieser Bluescreen, der ja bei den Insidern ein Greenscreen ist, immer noch vorhanden ist. Das heißt, bei den Insidern gibt es immer noch Abstürze bei bestimmten Spielen die Anti-Cheat-Technologien verwenden. Und das macht mir deswegen ein bisschen Sorge, weil Microsoft auch schon gesagt hat, sie können das ohne externe Hilfe, also ohne Unterstützung der Partner nicht lösen. Und da frage ich mich natürlich, wenn diese Partner nicht mitspielen, was auch immer da getan werden muss, was machen die dann? Werden die das Update einfach verschieben? Schicken sie es trotzdem einfach raus und implementieren dann eben wieder so einen Upgrade-Blocker für die betroffenen Spiele? Das wird sehr spannend. Punkt zwei, also das äh, Update freizugeben und so ein Update-Blocker zu implementieren, würde ich tatsächlich auch für die praktikabelste Lösung halten. Ob das natürlich PR-technisch so eine tolle Idee ist, darüber darf man streiten, denn ihr wisst alle, was im Oktober passiert ist bei dem Oktober-Update. Es musste dann zurückgezogen werden, ein riesen Trara und Microsoft hat anschließend Besserung gelobt. Wenn man jetzt natürlich wieder ein Update rausschicken würde, das wieder sogar bekannte Fehler hat, die schon seit Monaten dokumentiert waren, dann kann man sich ausrechnen, wie das in der Öffentlichkeit wieder aufgenommen wird. Mal sehen, wir müssen da einfach abwarten und schauen, was passiert. Ja, was bei Windows 7 passiert, das wissen wir schon ganz genau, nämlich am 14. Januar 2020 wird Microsoft zum letzten Mal Sicherheitsupdates für Windows 7 veröffentlichen und danach ist Schluss. Das haben sie in dieser Woche auch nochmal klargestellt. An dem Support-Ende wird nicht gerüttelt. Es gab ja immer mal wieder so ein bisschen auch Spekulation, ob man aufgrund der noch sehr großen Verbreitung von Windows 7 eben vielleicht ein bisschen nachgeben wird und das Datum verlängern wird. Das wird nicht passieren, hat man in dieser Woche nochmal klargestellt. Man hat allerdings auch gesagt, wer Windows 7 über dieses Datum hinaus nutzen möchte, der kann das tun. Es wird also funktional keine Einschränkungen geben. Wenn man Windows 7 zum Beispiel dann neu installiert nach dem 14. Januar 2020, wird man es trotzdem auch ganz normal wieder aktivieren können. Man muss eben damit rechnen, so die offizielle Kommunikation, dass man eben mit Sicherheitslücken unterwegs ist, die nicht mehr gepatcht werden und dementsprechend ist man einem höheren Risiko ausgesetzt, dann einem Angriff zum Opfer zu fallen. Das muss man einfach wissen, wenn man Windows 7 dann eben weiter benutzen möchte. Eine interessante Änderung hat es gegeben in der Kommunikation äh, zu der Zeit, als das Gratis-Upgrade äh, aktuell war. Ein Jahr lang, ab dem Juli 2015, konnte man ja kostenlos auf Windows 10 upgraden. Da hat Microsoft immer wieder betont, hey, ist egal, auch wenn du einen alten PC hast mit Windows 7, kein Problem, du kannst das Upgrade machen, auch ältere Hardware wird prima unterstützt. Jetzt seit dieser Woche sagt man, hey, aber wenn du jetzt auf Windows 10 umsteigst, solltest du dir schon einen neuen PC kaufen. Ich denke, dass das keine technischen Hintergründe hat. Also nicht, dass jetzt irgendwie die Systemanforderungen von Windows 10 so gestiegen werden, wären, dass das auf älterer Hardware nicht mehr gut läuft, sondern ich denke, man versucht ja einfach, sich selbst und auch den OEMs ein bisschen einen Brocken hinzuwerfen, um den PC-Absatz einfach ein bisschen anzukurbeln im Rahmen der Ablösung von von Windows 7. Ich denke, mehr steckt da nicht dahinter. Was weiterhin funktioniert, und das sagt Microsoft natürlich nicht, ist das Gratis-Upgrade. Also wenn ihr eine gültige Seriennummer für Windows 7 oder Windows 8 habt und ihr installiert Windows 10 damit neu und gebt im Rahmen der Installation diese Seriennummer ein, dann ist Windows 10 anschließend aktiviert, dieses äh, diese Lücke in Anführungsstrichen. Die besteht schon immer, also auch seit dieses offizielle Gratis-Upgrade ausgelaufen ist. Und ich gehe davon aus, dass das auch einfach so bleibt. Vermutlich lässt sich das technisch auch gar nicht anders handhaben. Ja, wir kommen wieder zurück zu Windows 10. Genauer genommen zu dieser My Phone App oder Ihr Smartphone, wie sie auf Deutsch heißt. Lange Zeit hat da sich überhaupt nichts getan. Jetzt seit dieser Woche gibt es zumindest für Insider wieder Neuigkeiten. Sie können ein kompatibles Gerät vorausgesetzt, jetzt Ihr Android Smartphone auf den Windows PC Spiegeln. Das Ganze ist noch sehr, sehr eingeschränkt. Man kann das nur mit einem Galaxy S8 oder S9, jeweils auch mit der Plus-Variante überhaupt nutzen. Und zum zweiten muss eine bestimmte Bluetooth LE Rolle unterstützt werden. Dieses Peripheral, ich mache mal keinen Knoten in die Zunge, also ein bestimmter Peripherie-Modus muss da unterstützt werden, das können viele Geräte aktuell gar nicht. Das Surface Go ist zum Beispiel das einzige aus der Surface-Reihe, dass das beherrscht. Alle anderen Surface-Geräte können es nicht. Und bei vielen auch Bluetooth-Adaptern, die man so in PCs reinsteckt oder bei Notebooks ist es ein wildes Durcheinander. Manche können es, manche nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass Microsoft hier ganz bewusst einen technisch sehr anspruchsvollen Weg gewählt hat, der dazu führen soll, dass zum Beispiel, wenn ich diese Funktion nutze, die Akkulaufzeit sowohl auf dem Laptop, wenn ich es damit verbunden habe, als auch auf dem Smartphone möglichst wenig drunter leiden soll. Deswegen hat man dieses Bluetooth LE-Protokoll auch genommen und das Ganze nicht zum Beispiel über WLAN gemacht. Hat jetzt allerdings dummerweise die Einschränkung, dass es von bestimmten Treibereigenschaften abhängig ist, sowohl unter Windows als auch auf den Android-Smartphones selbst und das führt eben dazu zu dieser, zu dieser eingeschränkten Verfügbarkeit und beim Surface wird man auch tatsächlich davon abhängig sein, ob der Hersteller der Bluetooth-Komponente, die da drin steckt, ähm, ein entsprechendes Treiber-Update zur Verfügung stellt. Natürlich redet Microsoft mit denen und möchte, dass die das tun, aber ähm, das ist wie gesagt zur, zur Stunde noch offen und das ganze äh, ja, lässt dieses ganze Projekt wieder so ein bisschen in einem komischen Licht erscheinen, weil ja, es wurde groß angekündigt und dann wurde lange nicht geliefert. Entsprechend sind die Leute wieder unzufrieden, was man auch nachvollziehen kann. Und ähm, ja, andere wie zum Beispiel Dell mit ihrer Mobile Connect App, die können das schon. Und äh, andere Lösungen gibt es auch. Und äh, ja, es sieht alles wieder momentan nicht so sehr glücklich aus, auch wie Microsoft da vielleicht im Vorfeld einfach zu früh, und zu viel versprochen hat. Ähm, und da kann man wirklich nur hoffen, dass sie das in den Griff kriegen, weil ich persönlich freue mich sehr auf dieses Feature. Viele stellen das ja auch so ein bisschen in Frage, sagen, warum sollte ich es überhaupt nutzen. Ist auch okay. Ich sage euch einfach, was für mich daran interessant ist, nämlich es wäre für mich tatsächlich eine Erleichterung. Ich bin so jemand, der sehr leicht abzulenken ist und immer, wenn ich mal so mein Smartphone nebenher in die Hand nehme, um mal schnell irgendwas zu checken, oder ein Anruf kommt rein oder irgendwas, dann verliere ich mich wieder in irgendeinem Mist, den ich eigentlich gar nicht machen wollte, scroll wieder in irgendwelchen Apps rum und so und, und vergesse eigentlich, dass ich vorher am Arbeiten war. Und ich verspreche mir davon sehr viel, wenn ich sehr viel mit meinem Smartphone vom PC aus interagieren kann, dass ich eben fokussiert weiterarbeite und das Smartphone da bleibt, wo es ist, in der Hosentasche, auf dem Tisch oder wo auch immer. Und deswegen glaube ich, dass das ein durchaus interessantes Produktivitätsfeature ist, werden kann. Ja, von einem Ärger sozusagen zum nächsten. Microsoft hat angekündigt, dass das OneDrive Streaming in die Groove Music App zum 31. März eingestellt wird. Das ist zum einen mal sehr kurzfristig, das ist dann doch ein bisschen überraschend. Dass es kommt, ist für mich jetzt keineswegs eine Überraschung. Es war eigentlich eine Frage der Zeit. Ich frage mich jetzt eigentlich viel mehr, warum hat man überhaupt so lange damit gewartet? Warum hat man nicht damals, als man Groove platt gemacht hat, also den Groove Music Pass, warum hat man damals bei der Gelegenheit nicht sowieso alles andere auch gleich mit äh, abgeschaltet? So ärgert man die Leute jetzt quasi immer wieder ja, und, und nimmt den immer wieder noch ein Stückchen mehr weg. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass letzten Endes irgendwann auch diese die Groove Music App selbst verschwinden wird, weil sie hat ja nun mal eigentlich gar keine Existenzberechtigung mehr. Und ich würde darauf tippen, wenn der Support für Windows 10 Mobile dann endgültig ausgelaufen ist, dann wird danach vermutlich dann auch die Gerufen-Music-App aus Windows 10 einfach entfernt. Dann werde ich auch wieder wie viele andere traurig sein und wieder werden wir meckern und äh, wieder kann man dann die Frage stellen, warum habt ihr das Ding nicht gleich komplett abgekündigt. Ähm, ich habe hab vor, dazu auch noch einen Kommentar zu schreiben. Vielleicht ist das schon online, bis das Video äh, rauskommt, vielleicht auch kurz danach. Mal sehen, weiß ich noch nicht, wie ich dazu wie ich dazu komme. Dann kommen wir zum letzten Thema, nämlich Stichwort Gaming und Xbox. Da hat es in dieser Woche auch wieder ein paar spannende Neuerungen gegeben. Zum einen hat Microsoft angekündigt, was sich viele Halo-Fans schon sehr lange gewünscht haben, nämlich die Master Chief Collection kommt auf den PC, ist also nicht mehr Xbox-exklusiv, was natürlich auch wieder einige Xbox-Fans dazu gebracht hat, zu sagen, Bäh, jetzt ist es ja nicht mehr exklusiv und immer weniger ist exklusiv für die xbox ich komme da nicht mit, ich mag das nicht kritisieren, aber ich, mir fehlt einfach der Zugang zu solchen Meinungen, weil ich mir sage, hey, deswegen wird doch deine Xbox nicht schlechter ja, und macht deswegen nicht weniger Spaß. Aber sei es drum, dass er jedem seine persönliche Meinung gegönnt. Halo Reach kommt übrigens auch in die Master Chief Collection und in der Folge dann auch auf den PC. Wie das dann ablaufen wird... Es werden also einzelne, die einzelnen Halo-Teile nacheinander für PC erscheinen. Aber wie das genau ablaufen wird, sie kommen in den Store und auch in Steam. Ob man die dann nochmal kaufen muss, wenn man sie schon auf der Xbox besitzt, oder ob sie vielleicht Play Anywhere werden, dazu gibt es noch keine Information. Da müssen wir einfach abwarten. Ich gehe auch davon aus, dass das Ganze noch ein bisschen dauern wird. Dann hat man erstmalig. Project X Cloud diese Woche gezeigt, wenn auch nur ganz kurz in einem Livestream und auch in einer Demo, die so ein bisschen ja komisch ausgesehen hat. Es hat dann auch gleich viele Leute gegeben, die Fake gerufen haben. Äh, ich gehe auch davon aus, dass da ein bisschen getrickst wurde, weil das völlig normal ist, immer wenn irgendwo eine Demo live gezeigt wird, wird das in irgendeiner Form getrickst, weil man sich gar nicht erlauben kann, dass vor der Kamera irgendwas plötzlich schief geht. Das heißt, da ist immer ein bisschen optischer Aufheller drin und deswegen sollte man das auch gar nicht so überbewerten. Ich glaube sowieso, das war ähm, eine reine Marketinggeschichte, denn nächste Woche startet die Game Developers Conference und dort wird Google aller Voraussicht nach seine Gaming Pläne enthüllen, die auch eine einen Game-Streaming-Service aus der Cloud beinhalten. Und ich denke, Microsoft wollte hier einfach nochmal vorher eine Duftmarke setzen... und sagen, hey, wir sind aber schon viel weiter und bei uns geht es bald los. Ich bin tatsächlich gespannt, wer zuerst in der Lage ist, den Spielern was in die Hand zu geben. Denn davon wird es natürlich dann auch abhängen, wer erstmal da so ein bisschen einen Fuß in der Tür stehen hat... Und ähm, ja, vor allen Dingen bin ich sehr gespannt bei Google, wie bei denen das Angebot ausfällt, also was die denn tatsächlich im Programm haben, wenn die mit diesem Dienst starten und ob sie tatsächlich schaffen, vor Microsoft ähm, am Markt zu sein, die ja im Spätjahr 2019, das hätte ich beinahe 2018 gesagt, noch mit äh, zumindest in die Preview starten müssen, möchten mit Project X Cloud. Minecraft kommt in den Game Pass am 4. April, auch das war eine interessante Ankündigung von dieser Woche, bei der man sich aber sofort wieder gefragt hat, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Das soll keine Kritik sein, sondern einfach, das ist so selbstverständlich, weil Microsoft ja alles in den Game Pass reinpackt, um den eben interessant zu machen und mehr Abonnenten zu gewinnen, dass man sich eben spontan gefragt hat, hey, wieso war Minecraft eigentlich nicht sowieso schon lange drin? Dann wurde ein neues SDK die Woche angekündigt, das es ermöglichen soll, Windows Live, äh, Quatsch, äh, Xbox Live in Android und iOS zu bringen, sodass man also in, auch auf mobilen Geräten äh, seinen Gamerscore verbessern kann. Äh, Microsoft hat das für eigene Spiele ja schon gemacht. Jetzt in Zukunft soll das eben für alle Spiele möglich sein. Muss man mal abwarten, wie da die Entwickler drauf anspringen. Letztes Thema zum Gaming, zum Thema Gaming ist ein kleines Kuriosum, nämlich diese Woche wurde angekündigt auch, dass DirectX 12, das ja eigentlich Windows 10 exklusiv sein sollte und im Moment auch immer noch ist, äh, tatsächlich teilweise für Windows 7 kommt, allerdings nicht generell, sondern für einzelne Spiele. World of Warcraft wird das erste sein, das Komponenten zumindest von DirectX 12 unter Windows 7 erhält. Da haben auch wieder sich manche gewundert und gesagt, wieso macht man denn sowas? Und auch so ein paar Monate vor Supportende. Ich habe dafür die ganz einfache Erklärung, nämlich die, dass man ganz einfach den Entwicklern die Last abnehmen möchte, sich noch um den alten Kram, also sprich Windows 7, zu kümmern. Und das kann man eben am besten, wenn man tatsächlich diese Funktionen auch in Windows 7 verfügbar macht. Das ist zwar auf der einen Seite sieht das aus wie ein Zugeständnis auf Richtung Windows 7 und für die Leute, die es äh, über das Supportende hinaus benutzen wollen. Das ist es ja auch tatsächlich. Gleichzeitig aber, und wie gesagt, ich glaube, das ist die eigentliche Motivation, ähm, gibt man den Entwicklern die Möglichkeit, sich nur noch auf DirectX 12 zu konzentrieren und keine zusätzliche Arbeit mehr investieren zu müssen, um darauf zu achten, dass äh, Änderungen, die sie künftig an ihren Spielen vornehmen, dann eben auch unter Windows 7 äh, entsprechend, äh, kein, also dass sie keine Probleme machen, dass das da auch da einwandfrei funktioniert. Gut, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es war interessant und spannend für euch und ihr habt einiges mitnehmen können. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, muss euch aber bei der Gelegenheit leider ankündigen, dass es nächste Woche wahrscheinlich kein Video geben wird, weil ich nächste Woche unterwegs bin und ich nicht weiß, ob ich die Gelegenheit finden werde, zum Wochenende ein Video aufzuzeichnen. Ich packe mal mein Equipment ein. Mal gucken, vielleicht klappt aber versprechen kann ich nichts. Was ich euch aber verspreche, ist, dass ich äh, ein anderes Feedback auf, aufgreifen werde. Nämlich viele von euch haben gesagt, äh, ich muss den Kerl nicht unbedingt sehen, mir reicht was er erzählt. Ähm, ein Podcast wäre schön, das werde ich auf jeden Fall angehen und ähm, da werden wir dran arbeiten und äh, wie gesagt, wir werden das dann in Zukunft auch als Podcast zur Verfügung stellen, wenn ihr weiterhin Interesse dran habt, was ich natürlich schwer hoffe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.